0: Passa agora o programa Conexão Vida, com o pastor Roberto Silvado. Testemunhar é apresentar evidência do poder de Deus. É mais do que pregar, é mais do que ensinar a Bíblia, mas é falar da nossa história com Deus, da nossa experiência de transformação de vida pelo poder de Deus que age em nós. Por que é tão importante testemunhar? Porque quando nós testemunhamos, nós estamos obedecendo ao mandamento de Jesus, a grande comissão entregue pelo nosso Salvador no final da sua, do seu tempo aqui na terra, o Cristo ressurreto, aquele Jesus que acendeu aos céus e um dia voltará. O nosso Salvador, o seu Salvador e Senhor, ele deixou uma ordem, que nós deveríamos plantar sementes no coração das pessoas, plantar pela fé sementes da palavra do Senhor, levando salvação para aqueles que ainda não conhecem a Cristo, levando edificação àqueles que são irmãos na fé. Quando nós vivemos dessa maneira como testemunhas de Jesus, levando a vida eterna que há em Cristo, nós preparamos um futuro abençoado para as nossas famílias, para a nossa sociedade, para as novas gerações. Ah, que privilégio! Podemos compartilhar a nossa história de vida com nossos filhos, compartilhar nossa história de vida com nossos irmãos e irmãs, compartilhar a nossa história com Deus, com os nossos pais, com os nossos vizinhos, amigos de trabalho, colegas de faculdade. Que Deus use a sua vida para contar a história do mover de Deus na sua vida para aqueles que estão perto de você. Jesus é o seu Senhor e Salvador, então você obedecerá a grande comissão. Faça discípulos. Foi isso que o Senhor nos disse em Mateus 28, 18, 20. O evangelista Mateus diz que Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. A grande comissão deixada por Jesus é muito mais do que ir. Algumas pessoas se esquecem de todo o conteúdo da grande comissão e concentram-se apenas no ir. Tem que ir a todas as nações, ir a todos os povos. É verdade, mas existe uma razão para nós irmos. A razão está no versículo 19 de Mateus 28. Vão e façam discípulos. Nós estamos indo com um propósito. Fazer discípulos, discípulos que obedeçam ao que Jesus ordenou, discípulos que experimentem o agir do Espírito Santo do Senhor nas suas vidas, discípulos que experimentem transformação de vida. Você tem feito discípulos? Quem são os seus discípulos? Você é discípulo de alguém? Não tem como viver a vida cristã. Sem ter mentores, dis e discipuladores, pessoas que nos inspiram, que nos instruem e que nos ajudam a caminhar com o Senhor. E não tem como viver a vida cristã sem ter discípulos. Pessoas que estão aprendendo a caminhar com Deus conosco. Pessoas que recebem o investimento da nossa vida. Vida na vida. Transmitimos a vida que nós temos em Cristo na vida dessas pessoas. Eu quero desafiar você a assumir o compromisso de discipular alguém, a procurar alguém que possa investir na sua vida, a sua história de vida, será transformada pelo poder de Deus. Jesus, quando nos deixou a grande comissão, ele fez questão de dizer que o Espírito Santo seria o grande poder que agiria nas nossas vidas. No terceiro capítulo da Grande Comissão, Atos 1:8, você encontra, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da Terra. Motivados pela Grande Comissão dada por Jesus, nós iremos compartilhar com ousadia a nossa história com Deus. A sua história com Deus é única, especial, individual. Ninguém tem a mesma história. Quando você resolve ser testemunha do Senhor, é importante que você organize as suas ideias. Sabe aquela situação em que você está conversando com alguém de uma maneira bem informal e surge uma oportunidade de contar sobre o amor de Deus? Surge uma oportunidade de falar sobre a salvação que é em Cristo? Surge uma oportunidade de se posicionar como discípulo de Jesus? Preparar o nosso testemunho pessoal para ser compartilhado de uma maneira objetiva e rápida ajudará você a usar essas oportunidades para falar do amor de Deus. No livro de Atos, duas vezes o apóstolo Paulo usa o seu testemunho pessoal para dar evidência do poder de Deus em sua vida. Atos 22, de 1 a 15, e depois Atos 26, de 9 a 20. Eu queria compartilhar com você uma estrutura simples para que você possa compartilhar seu testemunho. A primeira parte é minha vida e é minhas atitudes antes de seguir a Cristo. Versículos 9 a 11, o apóstolo Paulo fala sobre como ele perseguia os cristãos, como ele forçava os cristãos a blasfemar contra Deus. Na sua fúria, ele chegou a ir às cidades estrangeiras para perseguir aqueles que falavam do amor de Deus. No meu testemunho pessoal, eu conto que eu fui criado conhecendo a Bíblia, indo a uma igreja, mas tudo isso perdeu significado para mim. Na faculdade, com 19 anos, eu não buscava a Deus. Eu tinha planos para a minha vida e estava disposto a fazer qualquer coisa para alcançá-los. Qual é o começo da sua história com Deus? Quando você pensa em como tudo começou na sua caminhada com Deus... Quais são as três frases que você diria para uma pessoa que está ouvindo a sua história? A segunda parte da história é como compreendi que Deus falava comigo. O apóstolo Paulo, em Atos 26, 12 a 14, ele diz, eu estava numa viagem indo de Damasco, indo para Damasco para prender aqueles que seguiam a Jesus. E ao meio-dia, eu vi uma luz no céu mais resplandecente que o sol, e eu ouvi uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? E naquele momento, ele compreende que Deus estava falando com ele. O meu momento no meu testemunho pessoal é que num ano eu alcancei três alvos principais que eu tinha para a minha vida. Fazer uma viagem aos Estados Unidos, visitar um amigo, ter independência financeira dos meus pais e comprar um carro. Foi muito bom, mas logo eu estava de novo com a sensação de vazio, querendo mais. Aquilo não preencheu o vazio que eu tinha na minha alma. E o apóstolo Paulo continua falando sobre como ele se tornou um cristão, como ele encontrou a Jesus... Versículos 15 a 18 de Atos 26, ele diz, Quem és tu, Senhor? Sou Jesus a quem você está perseguindo. E Jesus fala com ele e entrega uma missão para ele. Ele tem um encontro. Como foi com você? Foi numa mensagem? Foi num culto? Você lembra do hino, do pregador, o texto? Foi naquele semestre na faculdade, na cantina? Foi num acampamento? Onde você tomou uma decisão ao lado de Jesus? Na minha história, eu digo que... Eu começo a me questionar... Será que vai ser esse vazio por toda a vida? Eu vou realizar os meus sonhos... Atingir meus objetivos... E depois sentir que preciso mais? Alguém me convidou para ir a um acampamento no carnaval. E lá, em um culto ao redor da fogueira... Ouvi um testemunho... Alguém disse que encontrou cura para esse vazio... Quando buscou a Deus todo o tempo... Buscar ao Senhor... 24 horas por dia... Sozinho... Eu ajoelhei-me perto de uma fogueira que já estava apagando. Era no fim, depo, depois de um culto da fogueira. Tinha um lago lindo do lado, refletindo ainda aquelas brasas e um céu estrelado. Eu me ajoelhei perto daquela fogueira e fiz uma oração. Deus, eu estou cansado de tentar ser feliz à minha maneira. A partir desse momento, o Senhor tem a minha vida para acabar com esse vazio, para dar sentido à minha existência. Jesus será Senhor e Salvador da minha vida. Como foi o seu encontro com Deus? E a quarta parte do testemunho de, de Paulo, em Atos 26, 19 e 20... Paulo fala que agora ele se tornara um pregador do evangelho. Aquele que perseguia os cristãos agora era um, era um cristão também. Aquele que perseguia os discípulos, ele agora era um discípulo. Aquele que não gostava da mensagem que era pregada sobre salvação em Cristo, ele agora anunciava essa mensagem. No meu testemunho pessoal, eu digo que eu voltei para a mesma faculdade, a mesma família, o mesmo trabalho, mas eu era diferente. Agora eu li a Bíblia e ela fazia sentido. Não era mais um texto para alguém há dois mil anos atrás. Mas eu li a Bíblia e era Deus falando comigo. Aquele vazio sumiu. Minha vida encheu-se do amor de Deus. E eu comecei a contar para todos o que Deus fez na minha vida. Um texto que teve um significado muito especial para mim foi João 14,6. 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse é o testemunho que eu conto quando eu tenho oportunidades, quando alguém puxa assuntos sobre vida cristã, sobre ser cristão, seguir a Jesus. Testemunhar é dar evidência do poder de Deus na minha vida. Romanos 1,16 diz, não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu queria desafiar você a sentar e escrever o seu testemunho pessoal, a história da sua vida com Deus, evidência do poder de Deus na sua vida. E eu queria desafiar você a compartilhar com pelo menos uma pessoa nos próximos dias. Quem sabe você tem que pegar esse, esse testemunho escrito e dizer eu queria ler alguma coisa para você. E quando você terminar de ler, diga para a pessoa, o que, que você acha disso? E eu tenho certeza que Deus usará a sua história de fé com o Senhor para semear a semente da vida eterna no coração daqueles que ouvirão. Senhor, nós queremos nesse momento agradecer porque nós temos uma história com o Senhor e pedir que o Senhor mesmo esteja usando a nossa história para que muitos conheçam a Jesus como Senhor e Salvador. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe sua família, sua igreja. Que Deus use a sua vida para que muitos conheçam do amor de Deus. Você acompanhou o programa Conexão Vida. Acesse bacacheri.org e conheça um pouco mais da IBB, uma igreja viva.